0: Teologický svet pápeža svätého Leva Veľkého v dobovom kontexte. Taký je názov diela, ktoré je výsledkom niekoľkoročnej vedeckej práce, ktorej zámerom bolo skúmanie a hodnotenie post tradície v postave rímskeho pápeža svätého Leva I., ktorému posterita udelila prímenie Veľký. Je prvým pápežom, ktorého dielo sa nám podnes zachovalo takmer v úplnosti, pričom ide najmä o jeho homílie a listy, ktoré sú ovplyvnené historickým a teologickým kontextom 5. storočia, v ktorom lev Veľký pôsobil a žil. Viac o jeho živote a diele sa dozviete v dnešnej literárnej kaviarni, ktorá sa práve začína a ktorú pre vás vysielajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu vás pozdravuje Danka Jacečková. v dnešnej literárnej kaviarni, s ktorým sa budeme rozprávať o teologickom svete Pápeža Leva Veľkého, je profesor Miloš Lichner, prorektor Trnavskej univerzity a autor spomenutej publikácie. Pápež Lev Veľký bol významnou postavou starokresťanstva, ale takých je viacero. Prečo práve kniha o jeho teologickom svete? Čím tento pápež oslovil vás osobne?
1: Tak s papežom Levom, alebo teda s jeho myslením som sa stretol, keď som spracoval Chalcedonský koncil, pretože na koncile bol čítaný jeho list patriarchovi Flaviánovi a tento list je najdôležitejším latinským, alebo latinsky napísaným kristologickým textom, ktorý máme v obdobia rannej cirkvy po ďalšie, Leo vychádzal teda aj zo svätého Augustína, ktorému sa venujem, takisto ako aj neskorší pápež Gregor Veľký. A u vidíme úplne iné spracovanie Augustína, čo ma tiež zaujímalo. A Leo takisto bol jedným z najdlehšie žijúcich pápežov v ranej cirkvi. Takže to sa tak vyzhromaždilo. Začal som sa mu venovať, učaroval ma po iných veciach, po iných knihách, ktoré som ma rozpísané. Som tak potroške vždycky spracovával niektoré veci Leva Veľkého, takže preto aj táto knižka je vlastne výsledkom niekoľkých rokov.
0: Ako je možné, že doteraz vlastne do Slovenčiny mnohé z tých spisov, ktoré vy ste osobne preložili alebo aj so svojím týmom spolupracovníkov, nielen pokiaľ ide o leva veľkého, ale aj iných starokresťanských autorov, že doteraz vlastne neboli preložené, že až teraz sa nejako vynárajú tieto knihy.
1: Tak je to dané aj historickým kontextom. Za komunizmu bolo zakázané aj dovážanie základnej teologické literatúry, aj publikovanie. Komunisti prísne persekovali každého, kto by chcel vzdelávať, či už veriaci ľud alebo kňazov. Po páde komunizmu bolo potrebné, aby sa teda naša generácia, ktorý s týmto pracujeme, aj vyformovala na zahraničných univerzitách a teraz vlastne prichádza ten čas, kedy môžeme publikovať a ponúkať slovenské verejnosti tieto texty.
0: Vráťme sa teraz k Levovi Veľkému, o ktorom vlastne je táto relácia v rámci literárnej kaviarne. Skúsme si trošku načrtnúť dobu, v ktorej žil, okolnosti, za ktorých pôsobil na pápežskom stolci.
1: Pápež Leo Veľký sa narodil okolo roku 400. Na pripomenutie. Edi, ktorým bola kresťanom Daná Sloboda, máme z roku 312-313, takže Sv. Augustín žil v rokoch 354-430. Leo sa teda rodil okolo roku 400, presne to nevieme. Okolo roku 440 sa stal pápežom a zomrel okolo roku 461. Takže to sú také základné časti jeho života. Máme, je to vlastne prvý pápež zo staroveku, ktorého kompletné dielo sa nám zachovalo. Sú to teda dva druhy. Poprvé sú to listy a po druhé sú to homílie alebo traktáta. To znamená, že vo vtedajšej dobe biskupy využívali kazateľskú aktivitu nielen na kázanie, ale zároveň tieto kázne sú teologické, to znamená niečo na spôsob, keby sme tak chceli povedať, akoby prednáška povedaná homileticky veľmi zaujímavým a čarovným spôsobom.
0: Ono, to je určite veľmi zaujímavá práca aj z toho dôvodu, že nie je to ako keby súčasná latinčina. Mnoho vecí tam je povedaných asi metaforicky. Musí sa hľadať zmysel, ktorý je za tým skrytý. Ako sa vám pracovalo v tomto zmysle? Mali ste aj nejaké také naozaj rebusy, ktoré ste museli lúštiť, povedzme, aj s väčším tímom ľudí alebo ste si poradili sám?
1: Tak je vždy taká práca, že človek, ktorý prekladá z pôvodných jazykov má vždy jazykového redaktora, či už z pôvodných jazykov alebo na slovenčilu, ktorí to prejdú takisto aj ja, ktorý som spracoval tieto veci, tak už mám známych filológov, s ktorými určité ťažké veci komunikujem. Preto napríklad aj dávame túto knižku, alebo som vydal túto knižku bilingválnom vydaní, to znamená v zadnej časti, kde sú texty, je pôvodný latinský text a oproti je teda slovenský preklad s tým, že do poznámkového aparátu dávam, ak sú určité moje zástupky, sahy do textu slovenského, kedy povedzme tvorím novú vetu alebo povedzme prekladám určitým spôsobom, aby som zdôvodnil. A teda čitateľ si môže pozrieť pôvodný latinský text, môže si pozrieť môj preklad a zároveň v prípade potreby má pod čiarou vysvetlené, prečo je to preložené tak, ako to je preložené. Toto je bežný spôsob, povedzme, vo Francúzsku je veľká edícia kresťanských prámeňov Surs Cretien, ktorá má ku dnešnému dňu e, sa to blíži k číslu 700 kníh, ktoré vyšli, za tie celé 10 ročia. Tým pracovníkov pracuje týmto spôsobom, že je teda úvodná štúdia, potom je pôvodný text, preklad a poznámkový aparát. Niečo podobné teda prenášame aj my na Slovensko, pretože je to osvedčená osvedčený spôsob práce. Pomaly to ide. Máme starokresťanskú knižicu, potom je táto moja edícia, takže tých textov už by sme teoreticky mohli na Slovensku nazbierať, povedzme, aj do 25. Teraz je veľmi dôležité, aby sa to dostalo medzi veriaci ľud, ale takisto aj medzi vedeckú odbornosť, pretože tieto texty sú určené nielen pre. Kňazov, budúcich kňazov rôznych kresťanských denominácií, pretože tiež protestanti vychádzajú z teológie ranej církvy, alebo teda pre lajkov, ktorí chcú rásť vo viere, ale tieto texty sú dôležité aj, povedzme, pre históriu filozofie, filológie, prípadne církevného práva, to znamená ľudia, ktorí pracujú s históriou církevného práva alebo rímskeho práva, pretože cirkev preberala mnohé kánony alebo mnohé nariadenia klasického rímskeho práva a úpravu ale to znamená, ide o tzv. pramennú literatúru, ktorá je podstatná. A na tejto pramenej literatúre nádejam sa alebo nádejame sa, vyrastie nová generácia, ktorá už bude potom tvoriť aj samostatnú teologickú reflexiu.
0: Akým bol Leo Veľký pápežom, pokiaľ ide o vedenie cirkvi, možno aj pokiaľ ide o určité geopolitické usporiadanie v terayshej Európe podobne.
1: Bolo to obdobie sťahovania národov, ktoré zasiahlo celú Európu, ale vlastne dvakrát zachránil Rím pred kompletným vydrancovaním, čo bolo vtedy bežná stratégia. Prvýkrát to bolo, keď rokoval s Hunským vodcom Attilom a o niekoľko rokov neskôr rokoval s Genzerichom vodcom Vandalov a hoci bol Rím aj časti vyplenený, ale nebol komplet vydrancovaný a vypálený. To znamená, že vidíme leva, ktorý pôsobí nielen ako cirkevný dejateľ, ale zároveň ako aktívny politík, vstupuje do záchrany civilného obyvateľstva a povedzme nielen o pár rokov neskôr máme pápeža Gregora Veľkého, aby sme to trošku kontextuálne dovysvetlovali, ktorý tiež vychádzal z teológie Svätého Augustína, tomu sa tiež venujem, a ktorý napríklad v tom období Gregora Veľkého pár desaťročí po Levovi bol Rím zasiahnutý morovou epidémiou. Gregor, ktorý pochádzal z veľmi bohatej aristokratickej rodiny, veľké finančné prostriedky dával na záchranu bežných ľudí, aby nezomreli od hladu. Niečo podobné máme aj u leva veľkého, u ktorého skôr môžeme hovoriť o veľkom systematickom rozvoji toho, čo dnes nazývame katolická charita alebo kresťanská charita. Lev je totižto významný aj z toho, že jeho kázne nevychádzajú z dobových nejakých, že si chce o niečom povedať, ale máme u leva veľkého svetectvo o tom, že už máme hotový liturgický kalendár, to znamená adventné obdobie, vianočné obdobie, máme pôsne obdobie, veľkonočné obdobie. Lev káže systematicky podľa liturgického kalendára a mnohé tieto liturgické udalosti využíva na povzbude ľudí k zbierkám pre chudobných a zomierajúcich ľudí. Takže Lev, ktorý je veľkým bojovníkom za pravú vieru, za ochranu aj šírenie náuky Chalcedonského koncilu, to, je to veľké krédo, ktoré čítame na svete OMŠI, je zároveň aj veľmi silným sociálnym pracovníkom, ktorý robí úžasné finančné zbierky, aby pomohol chudobným ľuďom.
0: V súvislosti s teologickou prácou Leva Veľkého sa často sklňujú slova kristológia, a ekleziológia. Na čo konkrétne, povedzme, aj z týchto oblastí je zameraná aj knižka, ktorú ste vydali a ktorá sa venuje učeniu Leva Veľkého?
1: Aby sme pochopili, tak v roku 451 máme Chalcedonský koncil, ktorý sa zásadným spôsobom vyjadril k tomu, kto je pre nás Ježiš Kristus zo stránky ľudskej a zo stránky božskej. Text tohto kréda, alebo význania viery, ktorý bol daný a určený na chalcedonskom koncile, bol ovplyvnený levovou teológiou. A ja som vlastne riešil, alebo študoval homilie pred chalcedonom a po chalcedonomskom koncile. A v podstate môžeme povedať, keby sme veľmi chceli sumarizovať, máme také tri základné levové texty. Prvým je jeho list patriarchovi Flaviánovi, ktorý bol prečítaný na chalcedonskom koncile. Keďže táto náuka Chalcedonského koncilu bola veľmi ťažko príjmaná rôznymi východnými cirkvami, ktoré ju odmietali, tak o niekoľko rokov neskôr máme Levov list palestínským mníchom, ktorí sa búrili proti Chalcedonskému koncilu a o niekoľko rokov neskôr, pár rokov pred svojou smrťou, lev napísal tzv. druhý tomus Cisárovi Levovi, ktorý sa tiež volal ako on, kde nanovo sa snaží vysvetliť náuku Chalcedonského koncilu, ale už nepoužíva určité latinské pojmy, ktoré pre cisára a pre východných teológov sa zdali byť podozrivé. Leo veľmi častokrát zdôrazňoval, že katolická náuka o Ježišovi Kristovi sa nachádza medzi dvoma extrémami. Z jednej strany máme tzv. Nestoriovú teológiu, ktorý bol východným patriarchom a ktorý tak silne zdôrazňoval ľudskú prirodzenosť Ježiša Krista, až ako by začal hovoriť o samotnej ľudskej osobe, čo je pre nás nepriateľné. Z druhej strany máme zakladateľa monofyzitizmu Euticha, ktorý tak silne zdôrazňoval to božské, v Ježišovi Kristovi, priam až popieranie toho ľudského. Čo je veľmi zaujímavé pre nás, môže byť. Každý z týchto heretikov citoval nejaké pasáže zo Svetého písma a teraz som spracoval preklad Vincenta Lerinského z tohto obdobia, tzv. komunitórium, kde Vincent Lerinský hovorí, že každý heretik a schizmatik cituje Sveté písmo, ale že je veľmi dôležité, ako sa má správne citovať. A preto aj úleva veľkého nachádzame určitý, určitú metódu, ako správne čítať a chápať Sveté písmo, aby sme si udržali pravú vieru Ježiša Krista.
0: A ktorý to bol list, Možno tak veľmi laicky sa opýtam, že kto si sa vyjadril o nejakom liste Leva Veľkého, že cez neho prehovoril Svetý Peter.
1: Táve tento spomenutý list Patriarchovi Fláviánovi, ktorý keď Levovi zástupcovia, alebo on nešiel na chal, do Chalcedónu osobne, keď jeho legáti to tam prečítali, tak konciloví otcovia sa podľa tradície postavili a zvolali všetci, že pápež, alebo teda prvý pápež Apoštol Peter prehovoril teraz s ústami pápeža Leva Veľkého. Takže je to aj také uznanie univerzálnej církvy voči teológii pápeža Leva Veľkého.
0: Dospeli ste v rámci prekladania, v rámci výskumu diela Leva Veľkého aj k niečomu, čo povedzme sa všeobecne nevedelo alebo čo vás prekvapilo?
1: Tak je to predovšetkým ten druhý tomus, ktorý napísal asi 9 rokov po tomto prvom, kde vlastne už využíva iný slovník, aby priateľným spôsobom vysvetlil dogmu alebo vierouku Chalcedonského koncilu. Tomuto listu sa teraz venujem, už je preložený, ale samu venujem, aby som ho dokázal spracovať a porovnať slovník a teológiu s tým prvým tomusom. Takže uvidím, kam má vlastne výsledky povedu tohto. Ale čo by som veľmi rád zdôraznil, pretože ľudia si môžu povedať na si poslucháči, dobre, tak to je strašne ďaleké obdobie, čo pre nás. Keď som túto knižku už ukončila a vyšla knižne, začali sme aj my spracovávať synodálnu cestu, bol som účastný toho procesu a vlastne mnohé z týchto výsledkov mi tak trošku ozrejmili, čo vlastne aj Lev zdôrazňoval. Dôležitosť formácie lajkov a ich úlohu pre život cirkví. A toto máme vlastne aj v synodálnej ceste, aby lajci sa aktívne zapájali. Tuto je napríklad veľký rozdiel medzi pápežom Levom Veľkým a Gregorom Veľkým, kde Lev Veľký jednoznačne zdôrazňuje dôležitosť lajkov pre život cirkvi. Takže tu vlastne vidíme, že aj tá synodálna cesta vychádza z tradície živej cirkvi. Je to tradícia otvorená pre myšľaniu a aj súčasné dianie v cirkvi reflektuje základnú a podstatnú katolickú tradíciu.
0: Nahrali ste mi trošku ďalšiu otázku, lebo práve to som sa chcela opýtať, že sledujeme aj, ja keď som mala knihku to, tak som videla, že ľudia, aj mladí ľudia vo veľkom prichádzali a zaujímali sa o preložené texty ranocirkevných otcov zo staroveku, vratanie teda Leva Veľkého, Gregora Veľkého, ako ste spomenuli. Čomu to pripisujete? Čím, čím vlastne ich teológia môže byť príťažlivá, okrem toho, že prináša naozaj tie pravdy, ktoré sú vekmi overené?
1: Veľký kardinál, jezuitský teológ Hans Urs von Balthasar raz povedal, že sú kázne alebo texty teológov, ktoré sú akoby on to tak prirovnával trošku tak lopatisticky, ktoré sú ako kosti bez mesa. Že máte pevnú štruktúru, ale chýba tam to meso, také živé niečo. A potom, že sú ďalší teológovia, ktorí náuka myslenie, ako by to živé chutné meso, ale že tam chýba určitá štruktúra. A práve v myslení cirkevných odcov nachádzame aj tie kosti, aj to meso. To znamená, že tá teológia je veľmi dobre racionálne štrukturovaná, ale zároveň je to živá teológia. Veci zoberme... Povedzme tak, že dnes niektorí kňazi radi publikujú svoje homílie, ich taký ten krúžok si to kúpi, ale v podstate o dva, o tri roky už nikto to nečíta. Teológiu cirkevných odcov, ktorá je v podstate homiletická, sú to kázne, dnes po 1600, po 1700 rokov stále čítame a stále tam nachádzame oživujúcu, inšpirujúcu silu Božieho slova, to znamená, že sú to svetí a vysoko intelektuálne založení ľudia, ktorí dokázali uchopiť tajomstvo viery a podali ho zaujímavým, emotívne zaujímavým, príťažlivým, ale zároveň aj štrukturovano intelektuálnym spôsobom, ktorý je priateľný aj pre moderného človeka. Vidíme, že súčasný človek obnovuje v sebe takú tú túžbu, že emócie sú veľmi dôležité v živote viery, ale musia byť doplňané a dorovnávané aj určitou racionálnou štruktúrou.
0: Kniha Teologický svet pápeža svätého Leva Veľkého v dobovom kontexte, ako viem, vznikala niekoľko rokov. Bola to ťažká, mravčia práca, ako sa zvykne hovoriť. Na čom pracujete teraz? Na pokračovaní práve nejakých dokumentov alebo, alebo traktátov Leva Veľkého? Alebo máte rozpracované aj iné projekty, na čo sa prípadne čitatelia môžu tešiť?
1: Ako som spomínal, mám rozpracovanú štúdiu, kde budem vlastne porovnávať ten prvý a druhý levov tomus, medzi ktorým je zhruba 10 rokov, aby som podchytil trošku vedecky a systematicky aj vývoj jeho myslenia ohľadom, akým spôsobom správne vysvetliť Chalcedonský koncil. A popri tom mám vždy rozrobených viacero vecí. Je už spomenutý, čo som spomenul, preklad Vincenta Lerinského, Komonitorium, to je základné dielo, na teologickú metodológiu, o to, akým spôsobom čítať a chápať Sveté písmo, pretože to je základná otázka aj vo vzťahu, povedzme, vekumenickom dialógu dialogu s protestantskými cirkvami. Ten preklad je hotový, k tomu budem teraz robiť úvodnú štúdiu a popri tom pracujem na Cipriánovi, ktorému som sa už tiež v minulosti venoval. Takže chystám podobne takúto veľkú štúdiu, ktorá by v horizonte, povedzme, dvoch, troch rokov mohla víc, kde by som ponúkol Slovenskej verejnosti úvodné štúdie a preložené najdôležitejšie alebo najkrajšie, teda podľa mňa, ktoré musia byť ostatní s tým uzrozumení, ale podľa mňa tie texty, ktoré sa mi páčili u svätého Cipriana z Kartága, ktorý je zase dôležitý ako predchodca svätého Augustína.
0: Aby sme vám, milí poslucháči, doprijali aj trošku praxe, nielen užitočnú teóriu, skúsime teraz zalistovať v knihe, o ktorej sa v dnešnej literárnej kaviarne rozprávame. Základnou témou levovej kristológie, píše profesor Lichner, je hovorenie o Kristovi ako o sviatosti a príklade. Kristus nám ich zanechal oboje. Preto rímsky teológ v 22. Vianočnej homílii pripomína, že sviatosťou je to, že Božie slovo prijalo ľudskú prirodzenosť a stalo sa človekom, aby vykúpilo človeka. Boh si totiž zvolil cestu spravodlivosti a nie moci prijal cestu pokory, pretože pícha zviedla prvého človeka k pádu. Z toho vyplýva aj sviatosť Krstu, ktorá vo vtelení Božieho slova nachádza svoje zdôvodnenie a silu. Ale vtelenie slova ti darovalo možnosť navrátiť sa z ďaleka k tvojmu Stvoriteľovi, znovu nájsť svojho otca, opustiť otroctvo pre slobodu. Prestal si byť cudzincom a stal si sa synom. Tý, ktorý si vzýšil z porušiteľného tela, si sa znovu narodil z Božieho ducha, vďaka milosti si prijal to, čo si nemal zo svojej prirodzenosti. Ak teda uznávaš, že si Božím synom z dôvodu adoptovania, neobávaj sa nazývať Boha svojím otcom. Ľudská prirodzenosť, zranená následkami Adamovho hriechu, je teda uzdravená prostredníctvom príkladu pokory, čoho sa jej dostáva v krste. Veriaci sa tak stáva členom Kristovho tela a má v príklade prežívať sviatosť Krista a napodobňovať ho vo svojom živote. V závere 25. Vianočnej homílie Leo pripomína, že znovu z rodením v krste máme podiel na Kristovi ako sviatosti a potom sme pozvaní nasledovať ho príkladom nášho života. Skutky nášho pána, môj milovaní, sú nám užitočné nielen ako sviatosť, ale aj ako príklad nasledovania, a to za podmienky, že sa tieto lieky stávajú pravidlom života a cena týchto tajomstiev prospieva nášmu správaniu. Spomeňte si, že je potrebné žiť v pokore a jemnosti, nasledujúc príklad nášho vykupiteľa. Pretože, ako povedal Apoštol, ak s ním trpíme, Budeme s ním kraľovať. Nadarmo by sme sa totiž nazývali kresťanmi, keby sme neboli nasledovateľmi Krista. Navyše, ak sa sám nazval cestou, tak je to z toho dôvodu, aby sa majstrovo správanie stalo modelom pre jeho učeníkov a aby služobník našiel radosť v tej pokore, ktorú pán praktizoval. On, ktorý žije a kraľuje na veky vekov. Amen. V 44. pôstnej homílii Lev zdôrazňuje, že sviatosť Krstu síce utvára nových ľudí, ale predsa ostáva prítomná potreba denného obnovovania sa na ceste zdokonalenia, aby sa tak zadosť učinilo smrteľnosti človeka. Lev je totiž presvedčený, že každý kresťan sa má v čom aby zastavenie na duchovnej ceste nespôsobilo návrat do už dávno opusteného hriechu. La Pôvodná monografická štúdia v knihe Teologický svet pápeža svätého Leva Veľkého v dobovom kontexte ponúka prepracované pôvodné štúdie, ktoré umožnia čitateľovi pochopiť podstatné prvky Levovej kristológie a ekleziológie. V druhej časti sa nachádza 20 latinsko-slovenských vybraných textov Leonianského korpusu. Spojením týchto dvoch častí, teda upravených štúdií a prekladov, vznikol homogénny vedecký celok, ktorý umožní záujemcom o teológiu, históriu či ekumenický dialog vstúpiť do sveta jedného z najvýznamnejších ranocirkevných teológov. Spolu s autorom knihy profesorom Milošom Lichnerom vám pozvanie zalistovať si v nej ponúkajú aj hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková, ktorí pripravili dnešnú literárnu kaviareň. Prajeme vám aj naďalej príjemné počúvanie.